0: Fala, empreendedor! Estamos começando aqui mais um episódio do podcast Consultor Empresa, com reflexões, provocações e insights de gestão e marketing para profissionais de saúde. Meu nome é Plínio Tomás, professor e consultor de negócios para a área da saúde, há mais de 20 anos ajudando médicos, dentistas, fonoaudiólogos e outros profissionais a alcançarem seus sonhos e objetivos por meio de práticas empresariais consistentes, éticas e sem modismos. Então... Pega papel e caneta porque está começando mais um episódio do podcast Consultório Empresa. Fala empreendedor, tudo bem? Vamos lá então começar mais esse episódio legal, forte para começar bem a semana aqui do podcast Consultório Empresas. E essa semana estou com um assunto bem legal. Eu quero falar com vocês sobre o ecossistema. Da empresa, são as forças que As principais forças que estão Impactando o seu negócio, o meu negócio Enfim, como é que isso funciona é, Antes de entrar no assunto Propriamente dito, eu só queria aqui fazer um Agradecimento principal às pessoas de Luanda Em Angola é, recebi alguns contatos, tivemos alguns contatos aí Ao longo dessa, dessa semana Das últimas semanas aqui é, Estou vendo que o podcast é cada vez mais Ouvido por lá, fiquei muito feliz Em saber disso, com é, as pessoas que, que, que Comentaram, né, que falaram Que estão lá ouvindo, que estão é, Gostando, estão espalhando Eu acho que para os colegas, então Fico muito feliz, muito honrado com isso Show de bola, ó, participa também do nosso grupo do Telegram Você que é de Luanda ali, participa também do nosso grupo do Telegram O grupo consultório empresa e ali a gente tem informações complementares Vale a pena sempre estar tá participando ali também Além de que, quando tem alguma novidade, algum serviço novo Uma turma aberta do, do, do pleno, né, do nossos, dos nossos cursos também Os presenciais como Evolution Turma da mentoria Action, por exemplo Geralmente... É, os lançamentos, eu conto primeiro para o nosso grupo ali do Telegram. Então, vale a pena participar. É, vamos lá então, o nosso assunto de hoje, eu quero falar sobre ecossistema da empresa, o ecossistema do seu consultório. O que é um ecossistema? Como, como que a gente pode pensar esse assunto, esse nome estranho aí, né? Que, o que vem a ser isso? É, a gente dá o nome de ecossistema numa empresa, é, quando a gente está falando de todos os elementos, todas as... Os players, né? os atores deste mercado. Quando tenho mais de um, menos do outro, as forças, com, quando são equilibradas ou desequilibradas, fazem uma, um grande impacto no todo. E isso é o chamado ecossistema. Quando uma parte se move, todas elas se movem. Né? Então eu vou te contar um pouco desses elementos, quais são esses elementos, com alguns comentários. E ao entender o todo, eu tenho, certa, eu tenho certeza que você vai conseguir enxergar o impacto que eles podem trazer para você. Então vamos lá. Vamos imaginar então é, num determinado local o seu consultório funcionando. Então a unidade do seu consultório, da sua clínica, funcionando ali numa determinada região, num bairro, numa cidade, ela está lá, mas você não está isolado. Você tem outros elementos que vão, vão, vão estar relacionados com você, vão influenciar. É, para o seu resultado final Em amplo sentido Então o primeiro grande player Deste mercado, desse ecossistema O primeiro bloco né, de, 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 de players É o cliente Então quem são os seus clientes Quem é seu público alvo, quem é quem são as pessoas que estão no seu bairro, na sua cidade? Dessas pessoas, qual é o seu alvo? Quais são as pessoas que são o objeto central da sua atenção que você vai fazer diferença, que você vai ser espetacular para este grupo? Você lembra que isso é o conceito ali do, do público-alvo. São as pessoas que eu vou definir para mim como o objeto central da excelência que eu vou, vou alcançar. Então eu vou atrás de pessoas iguais. Então a primeira, a primeira força é quem são esses clientes? aonde eles estão, o que, que eles precisam, o que, que eles querem, como eles querem, como eles se organizam, que força eles têm. Se eu estou num mercado onde eu tenho pouquíssimos clientes alvo, né, ali eu vou ter dificuldade. Imagina que o seu público alvo seja anões canhotos, né? anões canhotos morenos loiros, enfim. Então você entende que a, a, a quantidade de pessoas naquela sua região ali pode ser tão pequena que não, não, não se transforme num, num público como um todo, ou seja, não tenha volume de demanda. Claro que eu tô brincando aqui, usei um exemplo exagerado, mas só para tentar te ilustrar e é que quando eu estou falando de cliente, eu estou falando da, desse bloco para o ponto de vista do ecossistema de ver como são essas pessoas, aonde elas se organizam, quantas são, se, se existe de fato uma demanda de desejo, de, de necessidade e de volume suficiente. Então tudo isso tem a ver com é, este, esse primeiro elemento aqui do ecossistema que são os nossos clientes. E a gente tem que entender que existe uma interação entre todos esses, esses atores, esses players aí do mercado. Vamos para o segundo bloco, para o segundo player desse mercado que é que são os fornecedores. Então o que são fornecedores? Fornecedores são todos aqueles são as empresas e profissionais que fornecem serviços e produtos para que você possa exercer o seu serviço corretamente. Então dentro de fornecedores a gente tem os fornecedores chamados é, essenciais e os fornecedores ocasionais. os essenciais, por exemplo, é uma casa cirúrgica, uma dental, é um protético para um pro dentista, por exemplo, né? Então, esses são os fornecedores que são aqueles essenciais, que são da base do negócio. A gente pode incluir aí também como os essenciais, água, luz, telefone, internet, etc., como os essenciais. Mas também temos alguns fornecedores que são os fornecedores ocasionais, que é aquele que o contrato para uma manutenção, para montar um puxar uma rede nova cabeada para fazer uma divisória ou arrumar o um jardim ou construir um jardim novo então eu tenho fornecedores ocasionais que não impactam grandemente no negócio mas aqui eu estou me referindo aos aos fornecedores de fato né? os fornecedores ali é, direto ou essenciais esses fornecedores por sua vez, também estão impactados diretamente no seu ecossistema com a indústria. Então, a indústria como um todo, que fabrica os elementos e os insumos, é, que produz esses insumos que você vai utilizar, eles impactam no fornecedor que impacta você. Por exemplo, durante agora toda a crise, pandemia e tal, o que aconteceu com os preços de EPIs? Bom, dispararam, né? Então, caixa de luva uma caixa de luva ambidesta, né? por exemplo né? com, com 100 luvas né? 50 pares ela que estava reais aproximadamente no início da pandemia hoje está mais de 100 ou por volta disso então, só um dos elementos fora, fora máscara fora avental, jaleco propé, tapete sanitizante ou sei lá que mais que você está utilizando aí no seu caso então, tudo isso é custo é um impacto que acontece por causa ali, do fornecedor e às vezes por causa do, uh, do, da indústria, né? do fornecedor dele, do fornecedor do fornecedor, que é a indústria lá. Enfim, é, da mesma forma a pergunta aqui é quais são esses fornecedores, como que eles se organizam, que força eles têm no seu mercado local... Tem região onde só tem, por exemplo, uma dental... Só tem uma cirúrgica que fornece para toda aquela região... Então ela tem uma força de negociação que é difícil às vezes de combater... Pelo menos para coisas mais simples que você não pode... Que fica mais difícil você trazer de, de longe ou encomendar... Para algumas coisas... E tem outras regiões que tem uma do lado da outra... Tem várias, várias opções desses fornecedores... E aí você sabe quando tem uma oferta muito grande de alguma coisa... Geralmente o preço abaixa e a competitividade entre eles impacta diretamente o seu mercado não é verdade então você tá entendendo né que dependendo da região onde você está tudo vai mudando só com esses dois elementos olha que interessante Se você tá numa região com escassez de pacientes ou seja tem baixa demanda por exemplo baixa demanda por alguma razão às vezes por hábito às vezes por consumo as pessoas não estão habituadas a ir no tipo de serviço que você faz Seja odontologia, seja nutrição As pessoas não, não têm baixa demanda Ou às vezes até por necessidade física mesmo né? Então, tem baixa demanda Imagina uma cidadezinha pequenininha de 5 mil habitantes Será que vale a pena você montar um serviço de ressonância magnética? Provavelmente a resposta vai ser não Por quê? Baixa demanda Entende o que eu estou dizendo? Então isso é a relação com o cliente ali por outro lado tem o fornecedor, se eu tenho uma região sem nenhum fornecedor de alguns serviços eu vou ter dificuldade, se eu preciso daquele serviço, por exemplo eu preciso de um protético, eu sou um dentista e preciso de um protético e não tem protético em 50km de raio de onde eu estou, fica mais difícil, fica mais caro, ou seja, a minha relação profissional do meu consultório é diretamente influenciada por cada um dos players Eu só estou dando esses dois exemplos Só para você já ir entendendo aqui E vamos lá para outros players Vamos para um terceiro player aqui Um outro player importante que a gente tem é, uh, São os intermediários O que é um intermediário? para nós, na saúde, o intermediário prioritário, eu vou falar, só, vou mencionar só o mais importante aqui, que é, é um convênio, que é uma operadora de plano de saúde, plano médico, plano odontológico, enfim. Os convênios, famosos convênios. Então, também, na sua região a, atuam os convênios? Quantos são? Quais são? Eles são agressivos ou não? Eles têm força ou não? Aí lembra que eu estou falando de uma interação entre vários players, né? Então, lembra do, do, do seu consumidor ali, do seu cliente? Na sua região, os clientes consomem muito intermediário, ou seja, eles usam muito intermediário para chegar no seu serviço? Tem região do Brasil, que eu vejo regiões, é, que naquele lugar, naquele bairro, naquela cidade, as pessoas não usam, por exemplo, muito é, consulta médica pelo convênio, preferem pagar particular. Tem região que é 100% convênio, quase ninguém acha como assim pagar particular se eu tenho direito para o convênio? É. Tem lugares que as pessoas procuram um nutricionista sempre por, por é, particular, outros pelo convênio e por aí vai. Dentista a mesma coisa, e, né, você já entendeu a ideia. Então, como que é na sua região a força desse convênio? Tem região que só tem um convênio. Você tem lá, por exemplo, Unimed. Né? Então você tem o Unimed, o Unimed tem uma força muito grande, ela tem uma, um impacto sobre o hospital, sobre o médico, sobre, uh, sobre o próprio consumidor do serviço. o Uniodonto, às vezes também, mas o Unimed. E tem lugar como São Paulo, como Rio de Janeiro, que você tem, sei lá, mais de 200 operadoras trabalhando, seguradoras, operadoras, enfim, um monte delas concorrendo. Muda o mercado? Muda. Muda a forma de que eles se relacionam com você? Muda. Completamente. Então, o seu negócio é diretamente impactado por cada um dos players e pela interação entre eles. Tudo isso é um grande ecossistema você, onde você está inserido. Então esses são os intermediários Como que esse organismo, que força eles têm Eles têm é, poder de barganha Ou você que tem poder de barganha Como é que funciona isso? Né? Nós também temos um grupo chamado de concorrentes <risos> Quem são os concorrentes? Tem várias formas de a gente pensar concorrência né? Tem uma forma clássica e uma forma chamada de contemporânea A forma clássica de concorrente é outro igual é quem faz a mesma coisa que você De forma similar para o mesmo público é Um exemplo que eu gosto de dar é Faz de conta que eu fabrico lápis Então seria um concorrente Outro fabricante de lápis Então ele tem um, uma, uma matéria-prima similar Fornecedores com, similares Ainda que sejam outros processo de fabricação similares Ainda que sejam outros Com outros equipamentos E um mercado muito similar também Então isso é um conceito clássico Do que é um concorrente eu fabrico lápis, outros, outros fabricantes de lápis. Mas também é um, é um conceito de concorrência, aquilo que concorre, na verdade, pelo desembolso do meu cliente. Na mesma faixa de valor, pela grana. Então, o conceito mais contemporâneo, que se está usando muito hoje de concorrente, é que o concorrente é aquele que vai competir pelo um desembolso. Então, eu, às vezes, vou concorrer à minha execução de uma harmonização orofacial, por exemplo. Eu estou concorrendo com uma viagem para Disney. Nesse momento, não, porque ninguém está viajando para lugar nenhum por causa da pandemia. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, às vezes, nós vamos concorrer com um iPhone novo. Nós vamos concorrer com um uh, equipamento tal. Então, é esse sentido de concorrência é um pouco maior que você também precisa prestar atenção. Né? ou seja, quando nos relacionamos com outros mercados e esses outros mercados competem diretamente pelo desembolso do seu cliente ou pela prioridade de atenção do seu cliente, tá certo? Então isso também é concorrente. Mas vamos aqui nos concentrar um pouco mais sobre os outros iguais. Muda muito o seu mercado se você está sozinho fazendo aquele tipo de serviço, se é aquele tipo de, 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 de equipamento técnico que você usa só você tem ou se tem um do lado do outro... Se você está num lugar onde tem um monte de iguais, iguais sob o ponto de vista daquele grupinho chamado cliente, não é você, porque todo mundo que eu converso acha, não, mas eu sou especial porque eu atendo diferente, porque eu sou bacana, porque eu tenho um nível técnico, eu estudo muito. Gente, todo mundo, todo mundo fala a mesma coisa. Todos acham que eu sou especial porque eu atendo diferente, porque eu tenho um carinho, porque eu. É todo mundo. Então, assim, é diferente sob o ponto de vista do cliente. Se você quer entender mais sobre isso, o que é essa diferenciação, o que é esse ser diferente, sobre o ponto de vista ali do cliente, ouça um monte de podcast para trás que a gente tem aqui, que eu já falei sobre isso diversas vezes, tá bom? Então, o que eu de fato tenho de diferente? Se eu não sei, preciso saber. Então, vamos entender. Se eu estou num mercado onde tem muitos iguais, eu sou mais um igual numa multidão de iguais, o que, que acontece? O meu cliente, aquele grupinho lá chamado cliente, vê vários iguais e começa a escolher por... Preço. Ou seja, eu estou insistindo em te dizer que o ecossistema é importantíssimo a gente entender, porque o meu ecossistema local de onde eu estou muda completamente a minha relação mercadológica, por isso que da minha região é muito diferente de outra região, de outra cidade e de outro estado. Tem região que eu vou que eu nado de braçada porque eu tô sozinho, só tem eu fazendo a minha endodontia, a minha prótese tal, o meu serviço de cirurgia não sei das quantas, o meu exame e tal, né? E tem lugar que tem uma concorrência que é um atrás do outro. Isso faz diferença também, ok? Então imagina quando você vai somando isso, né? Eu tenho muito iguais para uma, uma população com uma demanda baixa, aí é fórmula pro desespero, fórmula pro para o fracasso, certo? Mas pode ser o contrário, que eu sou único, sou muito, muito diferente, faço alguma coisa única num lugar que para esta coisa única ex exista alta demanda. Show de bola, aí é bem diferente a relação mercadológica que a gente vai ter. Bom, um outro, um outro é, player importante nesse mercado aqui são os órgãos reguladores. Os reguladores são aqueles é, que vão colocar a ordem no mercado. Então, para você brincar de consultório, <risos> para você brincar disso, quem comanda isso? Bom, aí a gente tem o CFM, CFO, CF alguma coisa, Crefito, enfim, da sua área. Você tem o seu conselho, que manda nesse negócio. Você tem também a Anvisa, que manda nesse negócio, Vigilância Sanitária. Você tem... É, o Ministério da Saúde com um monte de regras mandando nesse negócio também, você tem o governo federal com várias regras e leis que são, é, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, é uma lei, é uma regra que está para esse negócio, a LGPD agora, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei nova que precisamos seguir, que faz parte das novas regras, é, as regras da ANS, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ela vai, inclusive, é, dizer como é a relação que eu tenho com o meu intermediário ali, como é que é essa relação com ele, e uma série de coisas que, que são determinadas por terceiros, ou seja, por um, algum órgão, que pode ser um órgão governamental ou, ou não, né? ou semigovernamental, como seria o caso dos conselhos. Então, eu tenho prefeitura mandando, tenho o governo do estado, tenho o governo federal, eu tenho a ANS, eu tenho conselhos, eu tenho o Ministério da Saúde. Gente, tem várias leis que eu preciso entender para poder fazer o que eu faço. Né? Por quê? Porque se eu não sigo leis trabalhistas, se eu não sigo leis tributárias, se eu não sigo regras, eu vou ter problema. Desde problemas financeiros diretos de resultado até prisão, dependendo da qual foi a coisa que eu não estou seguindo, porque existem regras, né? regras de convivência de sociedade, regras do exercício da sua profissão, do estabelecimento de consultório, tal como você tem e por aí vai, né? Até, é, até localização, né? Às vezes tem uma região que você não pode montar um consultório ali. Ah, num prédio, vou pegar o meu prédio comercial no meu apartamento e montar meu consultório ali. Não, você não pode fazer isso, né? Na maioria das situações, você não vai poder fazer isso salvo se você tem ali uma regra de, do prédio poder ser é, comercial e residencial. Estou dando só um exemplo aqui de coisas que eu já vi por aí nesse sentido. Então... Se eu tenho uma região, que, que uma região, não. se eu estou se se trabalhando e de repente muda uma regra, agora é obrigado a, sei lá, usar chapéu. Pô, se eu sei usar chapéu, se eu já estou acostumado a usar chapéu, para mim é fácil. Agora, se para mim é impossível, eu não tenho fornecedor de chapéu na minha reunião na minha região, vai ficar super difícil. Aí o fornecedor de chapéu fala, agora o, meu chapéu, o seu chapéu aqui vai custar 4 mil reais. Mas espera aí. Tudo isso, ou seja, uma coisa influencia a outra. Eu tenho certeza que você está entendendo bem o que eu estou te falando. Que qualquer mudança de regra muda tudo. Né? Nossa, tem vários exemplos aí para dar com relação a isso. Mas acho que você captou a mensagem já. já. Uh, outro grupo importantíssimo que a gente tem também são os formadores. Os formadores... São, é, são as universidades, basicamente. Né? Então você tem, sei lá, as associações, que algumas associações como a ABO, a APCD, a ABO, Associação Brasileira de Odontologia, a APCD, Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas, estou dando um exemplo de instituições que são muito famosas por serem formadoras, por terem curso de especialização, de atualização, mas isso também vale para para qualquer outro tipo de associação tá? tem, tem várias pelo, pelo Brasil de qualquer classe profissional, umas mais outras menos, então são essas associações, são um agrupamentos são universidades, são instituições privadas que abrem para isso, são SESC é, SENAI SENAC, SEBRAE são lugares que fazem curso, que formam mão de obra então por exemplo, você precisa de uma sei lá, de um auxiliar de enfermagem e na sua região não tem, não tem uma escola, você está num lugar onde não tem uma escola formadora. Significa que há uma escassez de mão de obra na sua região. Isso modifica alguma coisa? Sim, porque fica mais difícil de encontrar bons profissionais, se encontrar esses profissionais são mais caros. Então você vai ter que fazer de outra forma aquilo. Isso vale, por exemplo... Para TSB, né, para técnico de saúde bucal, tem regiões do Brasil que não tem nada próximo. Não tem, a, o, o, o profissional quer contratar uma profissional, uma, uma TSB, e não tem como contratar porque não tem, teria que importar de outra cidade. Enfim, porque não tem. Então isso também impacta diretamente no tipo de modelo de negócio, no resultado que eu tenho e por aí vai. Porque a formação é importante. Da mesma forma, tem regiões que, que jogam no mercado um excesso de profissionais, um excesso de concorrentes, um excesso de gente da mesma área, então tem região que acontece o oposto do que eu falei agora, eu quero contratar uma auxiliar por exemplo, uma secretária e naquela região, naquela cidade tem um, ou dois, três instituições ali, formando dezenas, centenas dessas pessoas todos os anos, bom, então chega uma hora que existe uma, uma briga entre elas, isso abaixa salário isso torna a relação ruim do seu ponto de vista dela, mas favorável sob o ponto de vista das grandes e, e múltiplas opções que você tem de contratação. Entende? Então, cada elemento desse mercado que muda, um elemento desse mercado mudando, vai impactando todos os demais, impacta diretamente no, no seu resultado. Eu deixei aqui, por fim, para falar de dois similares que eles trabalham de alguma maneira também ali é, nesse contexto. Né? Um deles são os... É, eu falei, similar a quê? Né? Similar ao, aos concorrentes ali, tem a ver com isso. Um deles são os chamados substitutos e outro são os complementares. Os produtos ou serviços substitutos são aqueles que não são iguais, não são iguais, mas substituem, ou seja, eles concorrem circunstancialmente. Lembra que eu tava falando, que eu, que eu dei o exemplo do concorrente lá, que eu falei, ah, fabrica o lápis, aí outra pessoa fabrica lápis, nós somos concorrentes. Por definição, porque fazemos coisas similares, métodos similares, entregamos coisas similares ao mercado. Um substituto é aquele que não faz outro lápis, mas faz algum produto que concorre para o concorrente lá, concorre, substitui a função, substitui o resultado. Costumo dar o exemplo de uma lapiseira ou de uma caneta. Então, uma lapiseira é um lápis? Não. A matéria-prima é a mesma? Não, exceto o grafite. Né? O resto é, é plástico e metal, que é bem diferente do lápis que usa madeira e grafite. Mas o único elemento comum ali é o grafite. Mas não concorre lápis e lapiseira? Sim. Então, tá vendo? Esse é um conceito de substituto. Quando não é um igual, não é um igual, mas sob o ponto de vista de quem compra, ou seja, lá do cliente, substitui, fazer com este ou com aquele, dá no mesmo pra gente na saúde seria, vou dar um exemplo mais radical, seria ao invés de eu ir num médico fazer uma consulta eu vou na benzedeira benzedeira, mas aí não tem nada a ver também, você forçou, forcei nada, cara. tá cheio de lugar no mercado que a gente já analisou, a gente já estudou o mercado local e as pessoas têm por hábito determinadas patologias, elas procuram primeiro a benzedeira, ou seja eu, eu médico naquela área não estou concorrendo com outro médico, estou concorrendo muito mais é com a benzedeira isso vale às vezes para um balconista de farmácia às vezes a pessoa não procura o profissional, ele vai procurar direto vai na farmácia e pede um remedinho ou compra por conta própria né? um, um OTC, por exemplo então assim, cara, tudo é possível nesse sentido, entendeu? isso é um substituto, não é um igual não é a sua, a sua mesma especialidade mas o cliente acha que é por exemplo, um nutrólogo um médico nutrólogo não concorre apenas com outro médico nutrólogo ele concorre com o nutricionista, que, que por sua vez também concorre com pessoas que estão fazendo livros de receita, com e-book na internet, né? com gente que, que às vezes nem tem formação. Então isso, esse é o conceito de substituto, não é necessariamente um igual, mas para quem compra, para aquela pessoa acha que é que substitui, pelo menos naquela circunstância. Talvez depois ela venha descobrir que não, ou pode ser que resolva. E aí eu falei também do exemplo do, do lápis, eu falei do exemplo da caneta, a caneta então é mais diferente ainda, não importa, depende do que você está anotando, se você está anotando aqui, é que eu estou falando nesse momento, se você não estiver correndo, andando, na academia, se exercitando, né? lavando louça, como eu gosto de, 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 de ouvir o podcast, e nessas circunstâncias que eu acabei de falar, aí você não teria como anotar, mas vamos supor que você esteja tranquilo, esteja anotando, Pode ser que alguns de vocês estejam anotando com lápis, alguns com caneta, alguns no computador, ou seja, anotando de forma diferente. Né? Você pode estar anotando? Ou seja, para essa circunstância, o lápis, sim, sim, foi substituído pela caneta e está tudo certo. Entende? Então, a gente precisa entender que Cada elemento que a gente tem no, no mercado, é, no nosso contexto, no seu contexto, pode ter um elemento de substituição. A pergunta aqui é qual ou quais elementos de substituição você tem? Você substitui a quem? E quem te substitui? Se você não enxergar esta realidade do seu mercado local, você vai errar. Ok? Bom, vamos falar então do, do, outro, do último aqui que eu deixei para o final aqui, que é nessa, nessa mesma linha, que é o complementar um complementar, vamos voltar para o nosso exemplo do lápis, se eu fabrico lápis e você fabrica lápis, quem seria um complementar para a gente? Eu complemento quem e quem, nos, nós, nos, nós complementamos quem e quem complementa a gente no nosso produto lápis? Então seria aqui borracha, seria estojo, seria apontador, papel, régua e por aí vai. Então você repara que no complementar a gente tem pessoas que são é, fortes demais. Por exemplo, o nosso mercado de lápis que eu e você fabricamos, o nosso mercado de lápis ele, ele é dependente, ele é codependente do mercado de apontador. Né? Então sim, vamos supor que uma lei, lembra do regulador que eu falei agora há pouco? Tem uma lei que fala a partir de amanhã é proibido comercializar apontador. Bom, o nosso mercado de lápis vai sofrer um impacto grande. Ah, a pessoa pode é, apontar com a faca? Pode, mas você sabe que o nosso mercado vai ser impactado e provavelmente vai ser, vai, isso vai fortalecer o mercado de lapiseira, por exemplo. Entende? Ou seja, cada situação do mercado ela é completamente afetada por cada pequena ou grande mudança que acontece no ecossistema. Então, um complementar é isso. Eu preciso entender quem é o meu complementar. E isso vale muito para a gente pensar em parcerias se você identifica quem você complementa ou quem complementa o seu trabalho para que fique melhor o resultado para o seu paciente para o seu cliente, vale a pena buscar essas pessoas, esses complementares, fazer parcerias para conseguir entregar um resultado de excelência para o seu público final. Tá certo? Deu para entender? E todos esses aí também, todo esse, esse ecossistema que eu acabei de mencionar também se relaciona com outros ecossistemas e aí complica ainda mais, né? Porque todo este mercado seu aí, da sua área médica, odontológica, fisioterapêutica, enfim, fono. Todo esse seu mercado que eu acabei de falar, seu mercado local, né, como ele funciona, com as forças e fraquezas do mercado local, também se relaciona com o mercado, por exemplo, de produtos infantis, ou de produtos para idosos, ou de produtos da moda, ou de situações de esporte, e por aí vai. Um mercado influencia muito o outro também, muito, de tecnologia e por aí vai. Então, esse ecossistema por si só ainda é um sub-item de um ecossistema maior, que é todo, todo um, o, o nosso mundo mercadológico, a grande economia. A gente chama isso de macroeconomia. Então, quando a macroeconomia muda, muda alguma coisa, por exemplo, com relação à moeda estrangeira, né? Então aí fica mais, mais caro o dólar, é mais caro para importar, o fornecedor cobra mais caro, diminui a sua margem, você vai ter que aumentar o preço, o seu concorrente não abaixa, e aí, enfim, tudo isso vai influenciando. Então, essa situação toda da gente entender o meu ecossistema e depois um, um ecossistema dentro de outros ecossistemas maiores, é fundamental a gente começar a perceber, pelo menos perceber isso, para começar a ver que as, as coisas que acontecem para você estão totalmente relacionadas. Algumas coisas podem ser pioradas ou melhoradas do dia para a noite, bastando uma lei ser alterada ou um comportamento de alguma dessas partes. Se uma dessas partes muda o seu comportamento, tudo começa a mudar. Então pode ser uma nova regra, um novo comportamento, uma nova situação e tudo muda. Tá certo? Hoje o nosso podcast aqui foi para te alertar de tudo isso, para provocar a sua cabeça para sair umas fumacinhas e falar, cara, é por isso, então Plínio, que você que sempre fala que não tem receita de bolo em marketing, é criatura, é exatamente por isso, porque o seu mercado local não tem nada a ver com o mercado local de uma outra cidade, de, um, de um outro, uma outra região, às vezes da mesma cidade ou da, da, de outra região do país, então cada região tem um ecossistema muito próprio e marketing, vem de marketing, que é como que eu me insiro, como que eu me relaciono com o meu mercado local. E isso é o mercado local, esse ecossistema é o mercado local. Então, como é que funciona o meu e como é que eu vou buscar estratégias para funcionar aqui? O que funciona aqui não vai funcionar lá. É quase certo isso. Ok? Então... Com essa provocação Eu quero que você passe a semana sem dormir <risos> Brincadeira Mas assim, reflite, é, reflita sobre isso oh, Quase errei a aqui Reflita sobre isso, pensa um pouquinho E começa a encontrar possibilidades De você melhorar a sua relação com esse ecossistema Como é que você pode aproveitar isso? Como é que você pode observar tendências A partir disso que eu te falei? Tenho certeza que a consciência A tomada de consciência desse assunto É capaz de te fazer encontrar grandes sacadas agora, de uma forma antecipada, de uma forma é, antes de muita gente, então para, pensa no seu mercado local e o que, que você pode fazer para se diferenciar como que você pode aproveitar algumas parcerias e algumas alianças com algumas dessas dessa, desses players, desses atores do mercado aí Espero ter te ajudado, se foi legal para você, compartilha com outras pessoas, porque sempre, sempre tem alguém precisando aprender isso ou ouvir isso, e quando você passa para essa outra pessoa, ela vai ficar grata para você e eu fico grato também. Então, um forte abraço, desenvolva aí o sua, sua, seu ecossistema melhor, né? E a gente se vê aqui na próxima semana. Até lá!